3: noches, agradeciéndole que nos acompañe. Tarde noche de día eh, jueves. Estamos en el jueves 21 de septiembre. Eh, espero que le haya ido bien en este jueves. Hizo mucho calor hoy en la ciudad, eh. hizo mucho calor. Eh, es propio también de la época, oiga, recuerde que como si estamos ahí todavía en el verano, ¿no? Y ya se acercará el otoño. Pero lo que sí le quiero decir es que eh, la ciudad estuvo hoy también pues con mucho, bueno que está como todos los días ya es tema que nada más eh, cuente con que sí eh, nombre de todas y todos quienes hacen posible referente tarde noche, aquí ando servidor Javier Solorza, 98.5 de FM Heraldo Radio, fíjese eh, déjeme plantearle algo que antes de ir al resumen, algo que me ha llamado poderosamente la atención y que ahorita platicaba con Pepe Carreño que siempre es muy puntual en estos temas de política internacional, ¿no? Y México, Estados Unidos, etcétera. Eh, el presidente ha anunciado que no va a una reunión que está, eh, que se va a llevar a cabo en San Francisco, fíjese, otra vez, otra vez. La verdad que es obvio que, que, que digamos, híjole, Estados Unidos ha de vernos de repente con una mirada de ahí, pero pues, no mar no marche, ¿no? Así, si estuviéramos así en la cuadra, no jales, ¿no? no. No me vengas con eso, no. Pero bueno ya, no 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 diré este, eh, mucho más que, que lo que pues todos sabemos respecto a ese tema. Pero déjeme decirle algo que el, el presidente yo le pediría tendría que, que, que darse cuenta también de las contradicciones y que ya las, se las resolvió muchas de ellas. Eh, ya le resolvió muchas de esas contradicciones eh, el, eh, el señor Marcelo obrar y otras se las estará que empezando a resolver Alicia Bárcena, que es una extraordinaria diplomática. Eh, hizo como pudo Marcelo Obrar, pero Marcelo Obrar estaba como en varias ventanillas al mismo tiempo. Pero en el caso muy concreto de eh, el señor, de la señora Alicia Bárcena, eh, lo suyo, lo suyo es en lo que está. Como platiqué con ella me dijo, no, Javier, yo a otra, a otro lugar no me voy, yo estoy aquí. Bueno, pero, a ver. Ahora sí que, como dirían en las, en las clases Casa, house Silla, chair Manzana, manzan O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? No se puede interpretar Manzana, manzan Sino manzana, apple O sea, las cosas tienen una traducción Si no, por más que se parezca la palabra A otra palabra Que está en un idioma diferente al nuestro No significa que así se traduce Manzana, manzan Bueno, déjeme contarle que El presidente, en verdad que lo digo, yo soy profundamente respetuoso con él, con todo lo que tiene que ver con él. Muchas cosas no las comparto, pero es el presidente por el cual su servidor votó. No, no, no se enojen los que piensan y no me arrepiento en su momento. ¿Sí? 2018, para constar el país. Echemos la película para atrás, echemos la cinta para atrás y pongámonos otra vez en 2018. Lo que pasó después, no hay manera de saberlo. Algunas cosas se intuían, pero no venía a saberlo, en términos de que ya no se consolidó el proyecto que originalmente muchos pensamos que era el que se tenía que seguir. Pero déjeme contarle que en política exterior vamos de tumbo en tumbo. A ver. El presidente no quiere ir a la reunión de San Francisco convocada por Biden. Segunda la que no va a ir, convocada por Biden. ¿Dónde va a ir Japón? ¿Va a ir la India? ¿Va a ir así? Él dice, no voy. ¿Por qué? Porque voy a ir Perú y no tenemos relaciones con Perú. A ver, ¿desde cuándo rompimos relaciones con Perú? Yo no lo sabía. ¿Usted lo sabía? A ver, ¿lo sabe la Embajada de Perú en México? si es de la Embajada de Perú, échenos una llamadita, ¿no? Si nos están escuchando. ¿Sabían ustedes que llegó un comunicado para decirles que estaban rotas las relaciones con Perú? Que por eso no va. Y entonces, eh, a esto sume que cuando fue a Colombia y fue a, este, a Chile, dijo: Vamos a tener que irnos por otra ruta porque quiero evitar un incidente cuando pasemos por Perú. No pues sé qué, le iban le iba a aventar ahí un balazo o algo así al avión, que ya hay avión semipresidencial, para no decirlo de otra manera. Bueno, esos dos hechos llaman la atención. Pero el tercero del cual mañana da cuenta Pepe Carreño en su columna, como para que le echemos un ojito, es que le pide a Biden una visita. ¿no? Dijo, oiga, señor Biden, yo lo invito a México para que vea el proyecto de Ulufructuosa, algo así se llama, que estamos llevando a cabo, el cual es coordinado por la Comisión Federal de Electricidad que encabeza Manuel Bartlett Díaz, que hasta donde se sabe es buscado por las autoridades estadounidenses y que no va por ningún motivo a los Estados Unidos, porque a lo mejor cuando entra... Entra, pero ya no sale. Vaya usted a saber todo el asunto de, de Quique Salazar y muchas otras cosas. Bueno, eh, dígame, eh, yo, yo le planteo: ¿hay necesidad de entrar en ese terreno de tanta contradicción y jalar y jalar la cuerda y ver que lo que pasó originalmente con el presidente fue: el presidente de Perú se dio un autogolpe de Estado. O sea, eso fue lo que es, es lo que está en todo esto. Y vea o ahora lo, con la claridad con la que dos presidentes legítimos de izquierda, de izquierda, como Luis Ignacio da Silva, conocido como Lula entre sus cuates, y Gabriel Boric, presidente de Chile, dicen de Nicaragua, y aquí ni siquiera volteamos a ver, lo dijeron en la ONU. Y además de que lo dijeron en la ONU, todavía más. Lula dijo, hay un riesgo muy alto de que haya un golpe de Estado en Guatemala. Me pregunto dónde está nuestra política exterior. señora Alicia Bárcena, entiendo cómo la está pasando. Y lo digo porque sí realmente es un cúmulo de contradicciones. No vamos porque vivir Perú. Ah, pues entonces que no vaya a Perú, pues ¿y con qué derecho? ¿Por qué, qué nos sentimos? ¿El ombligo del mundo o qué? Entonces, mejor que venga y que venga a ver qué estamos haciendo con la Comisión Federal de Electricidad, que estaría ahí un hombre que, hasta donde se sabe, es buscado por la autoridad estadounidense. Gracias, Pepe Carreño ahorita que me hiciste tomar conciencia de todo eso. Bueno, eh, aquí andamos. Gracias que nos acompaña. Espero que haya tenido un buen día hasta ahora. Hay muchos asuntos hoy, ¿eh? Déjeme, déjeme contarle rápidamente también, antes de irnos al resumen. Hoy eh, tuvimos una mañana muy movida, eh, tuve la oportunidad de conversar, eh, pues sí, largamente, con Ana Lilia Rivera Rivera. ¿Quién es Ana Lilia Rivera Rivera? Es una senadora de nuestro país por el estado de Tlaxcala. Y es la presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Senadores. ¡Qué personaje! Yo medio sabía de ella, pero ¡qué personaje! Verdaderamente ahí es cuando uno dice... Olvídese, ¿eh? por favor, yo yo le este las mujeres que nos hacen el favor de escucharnos, yo les diría, veámoslos desde otra perspectiva. La gente tiene su historia de vida y le ha batallado. Esta mujer desde los, mire, esta mujer ha pasado por, por situaciones muy difíciles. Es de un muy pequeño pueblo, Tlaxcalteca, que se encuentra casi en frontera con el Estado de México. Ella a los 14 años fue campeona de oratoria, declamaba, clama, de luego fue campeona de oratoria y dijo, yo aquí me quedo y aquí voy. Le, le profeso una fe ciega, en algún sentido lo digo, al presidente López Obrador, en lo cual yo creo que siempre hay que tener cuidado con esas cosas. Uno entiende que hay identidad, pero se echó a andar en el 88, en donde el fraude de que le quitó la presidencia... Al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Y luego con lo del 2006 En donde también hay ahí signos de fraude Que le dieron la victoria a Calderón este, Todo eso Ella ya participaba Pero ella sola con sus recursos Y no, habló de unas cosas Sobre el maíz que me parecen Mucho muy importante para ponerlas en la mesa Y además este, Por donde ve hoy ella como Presidenta de la Junta del Presidente de debates de la Cámara de Senadores cosas con las que me quedo esto tiene que ser plural fíjese una mujer campesina, tiene que ser y que está en una posición envidiable tiene que ser plural, uno ¿sí? aquí hay que escuchar a todos, dos yo aprendo diariamente de todos mis compañeros y compañeras legisladores, senadores y no me importa de qué partido son puede ser Claudia Ruiz Macié Miguel Ángel Osorio Chong o Ricardo Monreal, fíjese con esta apertura no es por nada, pero a lo mejor el país estos años hubiera sido diferente, ¿no? Escuchemos a todos, escuchemos qué es lo que hay que hacer. Bueno, se lo cuento porque me llamó gratamente la atención y ahí en el, en el este, canal del Congreso, este, ver un perfil, escuchar un perfil de esta naturaleza, me parece que es mucho, muy interesante, mucho, muy aleccionador. De, de repente, hacernos a un lado, hacernos a un lado del estereotipo político y saber que, escuches, saber que hay voces que, que dentro de partidos con, con los que a lo mejor no compartimos tienen allá adentro voces que son plurales, democráticas, libres y que escuchan. No por ello no defienden su causa. Pero entienden que desde esa tribuna, desde la presidencia de la, de la Cámara de Senadores, perdóname, yo soy de Morena, lo siento mucho, seré de Morena, pero lo que sí le voy a decir de manera muy clara es que yo tengo que aprender, saber y dirigir el tránsito sin importar que yo sea de Morena. Todos tienen los mismos derechos. No es fácil ser presidente o presidenta de la Junta de la Mesa Directiva. También le recuerdo que en el PRI... Está la presidenta de la Junta de Directiva de la Cámara de Diputados, que es eh, la diputada Guerra. Entonces, con esto le digo por dónde andan las cosas, eh. Y eso yo le confieso, me, se, me, se me grabó el nombre porque además muy muy, muy muy terrenal la conversación con la con la senadora Ana Lilia Rivera Rivera de Tlaxcala. Además, pasajes de su vida privada, ah, morrudos, accidente, muerte. De familiares cercanísimos En los que ella iba y, y sabe qué cuando llegaron los zapatistas Ya se quería ir con los zapatistas Y ella es la representante Del de sector indígena De ah, grandes cosas que se han hecho del sector indígena Al interior de las cámaras Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole ¿Qué le parece si nos aventamos de inmediato Un resumen con lo más importante? Y regresamos, le quiero contar de algo Que me parece muy relevante Después de la del resumen Y se lo adelanto eh, yo, así, perdóneme que lo diga en primera persona, su servidor, no sé todos los que están aquí presentes, que yo entiendo que son hombres probos, trascendentales, aunque le vayamos al Guadalajara, este le diría, yo creo que Dinamarca cada vez, cada vez está como Plaza Sésamo. ¿Recuerda Plaza Sésamo? Aquello como sea, ¿no? Cerca, lejos, ¿no? Estás cerca el nombre, lejos el proyecto. Vamos al resumen.
4: La información de último momento en el referente informativo.
5: Un tribunal federal ordenó por cuarta ocasión que se deje en libertad a Uriel Carmona, fiscal del estado de Morelos, quien permanece interno en el penal de máxima seguridad del altiplano en el estado de México. Uriel Carmona impugnó la resolución de Marta Eugenia Magaña López, jueza quinto de distrito en el estado de Morelos, quien negó otorgarle la suspensión provisional contra la prisión preventiva que se le impuso el 19 de septiembre por el delito de tortura en agravio de Luis Alberto Ibarra Ramírez, alias El Diablo. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, advirtió ante una delegación del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria que una eventual disminución presupuestal al Poder Judicial de la Federación detendría la consolidación del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública continuar prestando servicios a las personas más vulnerables. Este jueves, padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa montaron una manifestación frente al acceso principal del campo militar 1, ubicado en los límites de la Ciudad de México y Estado de México. Esta concentración inicia su jornada de lucha que han mantenido por nueve años. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles reveló que Ferromec, subsidiaria de Grupo México, ya se reunió con diversas instancias del gobierno federal para encontrar soluciones ante la problemática de la alta afluencia de migrantes en las vías férreas que atraviesan el país. Durante la madrugada de este día fue detenido en la comunidad de San Nicolás perteneciente al municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, el diputado local por el Partido del Trabajo, Edgar Hernández Daño. El alcalde de Rincón de Romos, Javier Rivera Luevano, murió la madrugada de hoy tras chocar su camioneta contra un camión tortón en la carretera 45 Norte, cerca de la comunidad Margaritas en Aguascalientes. El Edil conducía una camioneta Chevrolet Colorado por la carretera Aguascalientes Rincón de Romos, cuando el chofer del Torton, quien conducía en sentido contrario, presuntamente intentó tomar un retorno prohibido en forma intempestiva. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 18.20 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.20 unidades por dólar, con una pérdida de 0.68% frente al precio de referencia de ayer. Este día, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió al Congreso de Estados Unidos que perderá la guerra contra la invasión rusa si Washington corta la ayuda de miles de millones de dólares a Kiev
3: que estamos de vuelta, eh, estamos en Heraldo Radio 98.5 DFM, el referente de radio Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Tepic, Istmo, La Laguna, Tampico, Tuxla Gutiérrez, Chilpancingo, Mérida, Macalén y Bronzeville. y muy pronto ay, uno de los paraísos terrenal, terrenales que uno ha tenido toda la vida, ¿no? Se vale a pesar de todo lo que pasa allá adentro, que es Acapulco. Bueno, oiga, déjeme déjeme pr primero decirle esta detención del diputado del PT es una detención que, que debe de llamar la atención ¿eh? porque lo detienen porque alguien dio el pitazo de lo que tenía en su casa y en su casa tenía droga, tenía cartuchos este, tenía te cristal, cocaína eh, y estaba ahí con una mujer vi la foto de una joven mujer pero es diputado del PT y hace cuatro o cinco días estuvo en un acto del partido con Claudia Sheinbaum. O sea, me llama la atención, ¿no? Alguien habla de venganza. este digo, pues, Habrá que seguir el caso a detalle, pero ojo con eso, ¿eh? Ojo, que es un, es un caso que parece delicado. Bueno, mire, eh, yo sí creo que está lejos Dinamarca. ¿Qué, ¿Qué es lo que le quiero decir con eso después, después de... Eh, después de escuchar muchas voces de especialistas de uno y otro signo, primero lo planteo por esto que me parece, no sé si es cierto o no, que se ha corrido el run run de que el, eh, de que el subsecretario Hugo López Gatel podría dejar su cargo. Eh, supongo que será de ida y vuelta porque no será candidato porque quiere ser aspira a ser por parte de Morena jefe de gobierno de la Ciudad de México yo, yo no creo que le alcance y no creo que Morena te digo por más que lo quieran lo consientan y todo esto y por más que tengan condescendencia con él a pesar de yo veo lejísimos que pueda tener alguna aspiración yo le pregunto a usted a ver, les pregunto a ustedes que están sabios, circunstancias ¿Alguno de ustedes que vive en la Ciudad de México votaría por Hugo lópez Gatel. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Román, tú votarías por Hugo lópez Gatel. ¿No? no. ¿Alguien votaría por él? Bueno, Yo creo que si extendemos esto a la clase media, diríamos que no. Y créame que en una de esas hay mucha gente dolida por lo que ha pasado en los sectores populares, ¿eh? Aquí hablamos clase media, ahora vean, veamos lo que se conoce como este los, los, los sectores de clase media baja, en fin, todo esto, ¿no? Cómo se divide, que a mí nunca me ha gustado la terminación. Pero bueno, él va. Uh, se dice que. Se dice, ¿no? Bueno. Pero sobre esto, ante la eventualidad de que esto suceda, nos lleva a estar pensando, a darle vueltas al tema de hasta dónde o por dónde vamos en los temas de salud. ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo le diría, no lo hicimos si lo debemos hacer. Se fue el señor Omar García Harfuz. ¿Todo fue reír y cantar con Omar García Harfuz? Lo pregunto, ¿no? A ver, yo, un, un tema que a mí me sigue dando vueltas, por todo lo que significa, ¿no? Que es el tema de Ciro Gómez Leiva, por todo lo que significa. Lo tuvo que pasar a la, a la Fiscalía General de la República, solicitud concreta del propio este, afectado. Pero no solamente es eso, sino también es este, muchas otras cosas que están sucediendo, que se están presentando en términos de asuntos de la capital. Lo que quiero decir es que si hacemos balances, encontraremos que no todo es tan favorable. Pues es la vida, ¿no? Es la vida. Pero es muy importante hacer, llevar a cabo el proceso de análisis, de investigación de lo que pasó. Y yo creo que con salud estamos en la misma. Mire, decir que los padres y madres de los niños con cáncer... Son, son, o eran, o como usted lo quiera ver, golpistas. Así empiezan los golpes de derecha, se dijo en un programa Modo. Segundo, decir que 60.000 mil personas muertas por el COVID era un exceso, Estamos en mil 700.000, mil Decir que todo está caminando con el sector salud Somos el país número uno que más personas muertas tiene Del sector salud por la pandemia Decir que todos, este, que el Instituto Mexicano del Seguro Social Está funcionando perfectamente bien Resulta que 30 millones de mexicanas, mexicanos no está en el Seguro Social y nomás tenemos a 20 millones. Decir que las clínicas y todo está funcionando es cosa de ver lo que ha pasado en algunos elevadores y en lugares en donde ni siquiera aire acondicionado hay para partos como Veracruz y Acapulco. Entonces, claro, hay su otra parte. Sería absurdo no verlo, pero déjeme decirle no podemos hablar de Dinamarca y mejor que Dinamarca y menos de Canadá como que también lo plantearon. Yo creo que Además, espéreme, el presupuesto que podía ser de 12% es de 5%, y se lo decía yo hace algunos días, en la propia Cámara de Diputados y Senadores se discutió por cuánto hacemos el proceso de, de para poder llevar a cabo este toda la inversión posible en salud, y dijeron, no, pues el 12% es el idóneo. Pero dice Morena, no, lo que pasa es que los, la oposición no quiere. Y le preguntaron a la oposición, oigan que no quieren el 12%, ¿quién dijo que no? Claro que queremos, a la mera hora, simplemente nos hizo. Bueno, con todo eso que le cuento, es un momento en donde tarde que temprano tenemos que entrar en el terreno de llevar a cabo todo lo posible para que nos acerquemos a lo que nosotros queremos más que a lo que es Dinamarca. Veo difícil, yo digo que como Plaza Sésamo. Estaba cerca y ahora está lejos, muy lejos Dinamarca. Y yo creo que es importante asumirlo por una razón, porque eso nos ayuda al diagnóstico y hacer lo mejor posible las cosas. Eso es lo que yo creo, no lo quiero pasar por alto. Tema importante que tendremos en la noche, ¿tenemos en la noche o al ratito? Bueno, lo tendremos, eh, no, lo tenemos en la noche que es el tema, no, el, al ratito, perdóneme usted, que es el tema Yotzinapa. Lo último de lo último sobre Yotzinapa para que usted lo conozca. Alan Rodríguez, ¿dónde andas? Hola, ¿qué tal Javier? Amigos, muy buenas
6: noches. Nos encontramos en esos momentos en la Avenida del Conscripto, frente a la puerta número uno del campo militar número 1A. En este punto, desde aproximadamente el mediodía, comenzó la instalación de un campamento, el cual va a permanecer hasta el próximo 27 de septiembre por parte de familiares, amigos y también estudiantes. Pues normalistas procedentes de Ayotzinapa, quienes vienen a hacer un reclamo de justicia y sobre todo que el ejército mexicano entregue todos los expedientes correspondientes con la llamada Noche de Iguala, para que con esto pueda avanzar la Procuración de Justicia y también el esclarecimiento de los hechos. Derivado de esta situación, tenemos severamente afectada la circulación para todas las personas que desean avanzar desde la zona de periférico, con rumbo hacia la zona del centro de convenciones Banamex, pues se estarán encontrando con los cortes a la circulación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En este punto también, pues al interior del de campo militar, hemos podido observar la presencia, el reforzamiento de la seguridad por parte del ejército mexicano, quienes pusieron una serie de vallas, unas protecciones a las puertas de este pues espacio en donde pues ejerce el ejército mexicano. Derivado de esta situación pues también tenemos también afectada la movilidad y como alternativa vehicular tenemos la calzada San Esteban o la calzada Ingenieros Militares que les está permitiendo pues agilizar un poco la movilidad, sin embargo, en toda esta zona hasta el perímetro de periférico está bastante afectada la movilidad. Cabe destacar que será pues hasta el próximo 27 cuando final se retiren después de haber concluido pues todas las acciones con motivo del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes y pues con esto el reclamo aquí en este punto es que se entreguen todos los expedientes por parte del ejército mexicano para ayudar al esclarecimiento de los hechos por lo pronto Javier, es el
3: reporte que tenemos hasta el rato querido Alan, gracias a ver, dos asuntos antes denme diez, 15 segundos uno, todo indica que en cualquier momento quedará en libertad Juan Collado pero tendrá que usar un brazalete en su pierna, que sería el piernalete, como luego yo digo. Segundo asunto, habrá que ver qué pasa con el juez, con el fiscal Ulises Carmona, que un juez acaba de decir que debe estar en libertad. A lo mejor no hay quinto malo y cuando vaya saliendo, ahí me lo agarran. Pausa. El referente
2: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: CAD promedio de 20.7% sin IVA vigencia el 2 de octubre de 2023. Ram 1500 con motor híbrido y vanguardia absoluta. Llévatela 24 meses sin intereses más seguro gratis. Ram 1500, tecnología híbrida para superar cualquier reto. Ram, a todo con todo.
2: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: cat promedio de 31.9% sin IVA vigencia el 2 de octubre de 2023.
2: RAM 4000, la única doble
1: cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrena la con tasa desde 9.75%. RAM 4000, RAM a todo con todo.
7: Reach out to space.
3: Aquí andamos de vuelta de Depeche Mode Que si no, esto es Personal Jesus eh, Bueno, eh, hoy, el, hoy, sábado y lunes Están en el Foro Sol de la Ciudad de México Y mire que eso sí se va a llenar La verdad que es una banda francesa muy popular Y muy importante Entonces pues habrá que seguirla, ¿no? Siempre tiene su, su chiste La verdad que es una buena... Es una gran banda francesa, mítica Muy mítica además Bueno, 19, eh, británica, perdón dije Perdón, pero muy híjole, Me confundí con este con los otros Con Daft Punk Perdóneme, perdóneme, me retache Gracias Mira. Por eso es bueno tener gente ahí Que le diga a uno Como Chabelo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer Gracias No, pero es este, la inglesa, la confundí con Daft Punk Que por cierto andan Este... De repente están en México, ¿sabía usted? Y de repente van al sur del país, ándele, y cosas, hacen cosas interesantes. Bueno, ese es Black Punk. pero Depeche Mode está hoy, sábado y lunes. O sea, un día chambean y un día se dedican al reposo y a reponerse que los conciertos son rudísimos en términos del desgaste físico que tienen, pero también no hay cosa que les guste más, por supuesto bueno, 19.34 en Hora del Centro
8: Solórzano el referente
2: informativo
3: Quedé, eh, no, no me quiero ir del tema, me quedé con estas dos cosas, ¿no? Que todo indica que el abogado Juan Collado en cualquier momento podría quedar en libertad. Eh, la verdad que, digo, más allá de lo que haya pasado con Juan Collado, eh, a quien tengo el, el gusto de conocer, la verdad, este, de muchos años, eh, le quiero decir que, que la pasó pues mal en la cárcel, en la cárcel no se la pudo no pasar bien, pero esta agregue que creo que en tres o cuatro ocasiones fue operado ¿eh? Juan Collado, tuvo que lo sacaron del, de la cárcel, lo llevaron al hospital y lo tenían dos tres días y vámonos de regreso, no este entonces bueno vamos a ver en qué términos queda no todo el proceso de, de Juan Collado porque no está sigue el juicio en libertad, ¿eh? no nada que quede claro lo permite la ley va a tener él una este va a tener un brazalete que, que para que no se fugue ni nada parecido. Bueno, esa es una. La otra es: ¿Usted qué cree? que Ulises Carbona, el fiscal de Morelos, ahora sí quede en libertad, o cuando vaya saliendo por quinta ocasión le digan Ulises Carmona, te robaste los quices de tercero B, te tenemos que detener otra vez, ¿no? No, es que ha sido una tras otra, tras otra, tras otra, es evidente que van tras él, ¿no? y están buscando además con qué autoridad también me pregunto yo hace lo que hace la Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México cuando es un fiscal que tiene fuero yo no supondría que es un estado que tiene autonomía pero bueno, ya sabes ahí se junta también el señor futbolista el extraordinario futbolista pocos futbolistas en la historia de México y créame, en la historia de México y si me apura en la historia de América Latina que ¿eh? era un fuera de serie Hacía cada cosa que verdaderamente... Además, en el fútbol ser irrespetuoso en términos del juego, no con los rivales, aunque lo fue con los rivales. Recuerde bien cuando nos hizo las veces de perrito que hacía pipí en la portería de Félix Fernández, ya se ha de recordar. Pero, oiga, lo que hizo en el Mundial, la Miña, cómo tiraba los penaltis, casi se echaba 10, 15 metros atrás, y difícilmente fallaba. Cómo se dice ahora se echaba el equipo, esa es una cosa. Cómo se echaba encima el gobierno, cómo se echaba encima los sectores populares, cómo gobernaba, de eso, sí no estoy tan seguro. Bueno, vámonos a las 19.37 en la hora del centro. El doctor... Tomás Milton Muñoz Bravo, profesor e investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Tomás, muchas gracias que estás con nosotros. Muy buenas noches. Estimado sí, Javier, buena noche a, ahí, a ti y la auditoria. Ahí, ahí ya me escuchas, ¿verdad? Porque por lo por no nos escuchamos. Ahí estamos ya. Gracias, Tomás, de nuevo. Eh, doctor, déjame plantearte, este, a ver, eh, ¿qué piensas de todo esto que se ha venido suscitando con el digamos, con la disminución de 60 trenes o de 60 viajes de trenes para evitar incidentes, accidentes, como se quiera ver, de migrantes que se suben a ellos. A ver, para, para empezar por ahí, ¿qué es lo que piensas?
9: La bestia desde hace varios lustros se ha convertido en una posibilidad para llegar de manera más expedita, ...hacia Estados Unidos, obviamente transitando por todo el territorio mexicano. Eh, a pesar de que incluso también de, en la propia bestia se han registrado casos de extorsión... ...sigue funcionando para estos migrantes y particularmente para una gran cantidad de personas... ...que vienen huyendo de sus países de origen y que podrían calificar como asilados o como refugiados... ...pero ante la inoperancia de Estados Unidos para agilizar los trámites de asilo pues se ha convertido de nueva cuenta en eh, la vía para llegar, insisto, de manera más expedita a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo eh, se entiende que representa un grave riesgo para su propia salud. También significa al mismo tiempo pérdidas para una empresa importante de nuestro país. Y por desgracia, la única medida que desde el Instituto Nacional de Migración se les ocurre es pedirle a la empresa que ponga más vigilancia. Esto ya se hizo en el pasado con Peña Nieto, no funcionó. De hecho, lo, que, lo único que generan es precisamente mayor cantidad de accidentes y de muertes por parte, obviamente, de los migrantes y solicitantes de asilo y refugio que viajan en la bestia.
3: Esto, a ver, déjame preguntarte, Tomás, el, el eh, digamos eh, se habla también de como estrategia de la empresa. Eh, ¿Tomamos en cuenta esa variable o qué es lo que sucede?
9: Sin duda alguna, eh, desde varios años atrás, eh, se ha venido manejando eh, por parte, insisto, de la empresa que eh, maneja, eh, eh, básicamente que es un tren de carga, eh, la posibilidad de eh, ir obstaculizando el acceso para los migrantes entendemos que hay una serie de intereses económicos bastante eh, normales nada turbios pero al mismo tiempo las medidas que se han implementado han sido insuficientes y sobre todo recordarás que hace ya algunos eh, meses comentamos que las medidas que habían implementado por parte de México y Estados Unidos entre ellos por, entre ellas por ejemplo en el caso estadounidense poner oficinas de gestión de asilo en Guatemala y Colombia no iban a funcionar y no están funcionando, y en este momento, sobre todo los flujos más importantes que estamos observando en nuestro país, provienen de Venezuela, provienen de Haití, dos países con graves problemas, no solamente económicos, sino también sociales, eh, obviamente eh, estados eh, fallidos eh, en gran medida, y que además están sufriendo una gran olea, oleada de crimen organizado. Y ante esta situación que ya sabíamos y que se sigue agravando, las autoridades estadounidenses no han hecho nada por mejorar sus sistemas de ingreso para proteger a quienes desean el asilo. Esta medida eh, que se genera en este año, que es básicamente una aplicación por Internet, no ha permitido eh, agilizar los trámites y en el caso mexicano, bueno, simple y llanamente estamos, como se dice vulgarmente, eh, geografía es destino. Sí. Y nosotros somos el paso obligado hacia Estados Unidos.
3: Oye, eh, ¿tiene, qué, ¿qué afectaciones, Tomás, eh, doctor, pueden suceder, suscitar, procurar, eh, tener consecuencias, secuelas, el cierre del puente internacional... Eh, allá en Piedras Negras y también el cierre de Eagle Pass, ¿no? el peatonal. Ahí qué puede, qué, ¿Qué puede suceder en cuanto al cuello de botella que se puede armar y hasta dónde puede existir la posibilidad de que el gobierno mexicano pudiera protestar, manifestarse eh, o alguna cuestión de esta naturaleza?
9: Tiene afectaciones obviamente que van desde lo económico, pero también hasta lo social en el sentido de que México y Estados Unidos, particularmente las ciudades fronterizas de nuestro país, tienen una vida binacional con muchas de las ciudades estadounidenses en el sur de su frontera. Hay estudiantes mexicanos que todos los días pasan, por ejemplo, a la frontera estadounidense Ajá. para tomar clases. Claro. Hay trabajadores, incluso claro. estadounidenses o mexicanos, que viven en territorio estadounidense y que todos los días se pasan a territorio mexicano para trabajar. Entonces sí es preocupante, es grave... Y sobre todo porque se están registrando también al mismo tiempo, de nueva cuenta, violaciones a los derechos humanos de los migrantes, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense. Y por desgracia, esto ya lo habíamos señalado: el gobierno mexicano aceptó este año que 30.000 personas que no iban a ser aceptadas en Estados Unidos por parte de. Eh, que provenían de Venezuela, que provenían de Haití, que provenían también de Cuba, pues simple y llanamente se han quedado varados en nuestro país y muchos de ellos ya están intentando llegar a Estados Unidos porque en México no ven las condiciones para vivir, y además no era su deseo inicial, es decir, quedarse en México y después llegar a Estados y eh, perdón, su deseo inicial no era quedarse en México, era llegar finalmente a Estados Unidos, y esto sí se está convirtiendo en un gran problema para nosotros, por eso cada vez estamos viendo a más migrantes en lugares inimaginables, por ejemplo, en el viaducto de la Ciudad de México. Están varados, ya no pueden seguir hacia Estados Unidos, y no les estamos dando tampoco las condiciones para que se puedan desarrollar en ese sentido.
3: A ver, la parte, Tomás, que tiene que ver con, eh, eh, con las eventuales pérdidas, problemas que pueden significar que ferrocarriles, que Ferromex no siga las rutas que ha venido siguiendo en términos del comercio, si ¿Sí son tan altas como se plantea o, o hay que alcanzas a apreciar sin quitar el dedo del renglón de que lo importante, yo diría, el presidente dijo, no me importan los ferrocarriles, me importan los migrantes, pues el problema está en que una cosa está con otra, ¿no?
9: Efectivamente. Y de acuerdo con la propia empresa, sus pérdidas sí son importantes y obviamente entre más días eh, permanezcan con las cargas eh, varadas, simple y llanamente se rompen incluso cadenas de suministros y no solamente son pérdidas para la propia empresa ferroviaria, uh -huh. también son empresas para aquellos que son dueños de los productos que están enviando a diferentes partes, no solamente de México sino, sino también de Estados Unidos y en ese sentido también incluso si fuera muy prolongado, uh -huh. Hasta eh, en términos inflacionarios, claro que impactaría. Por eso es importante que se trabaje de forma conjunta y que se tomen medidas que no únicamente impliquen poner mayor seguridad o golpear a migrantes en la frontera. Pasa todo por el sistema opaco, lento de Estados Unidos para recibir a los solicitantes de asilo y de refugio. Ni siquiera Biden cambió esa lógica.
3: Híjole, eso está... Oye, eh, es que también se ha insinuado mucho que es un acto que pudiera estar provocado por la propia empresa. Tú lo, entramos en ese nivel de especulación anoche, me lo dijeron y nos lo dijeron en la tele, fíjate, anoche.
9: Yo no tengo los elementos para eh, poder eh, hacer una afirmación de, de esa índole Ajá. y, al mismo tiempo, es indudable que sí han aumentado los flujos, reitero, de inmigrantes solicitantes de asilo y de refugio uh -huh. y por eso a Pass, por ejemplo, se ha declarado como zona de emergencia. Uh -huh. En ese sentido, reitero, si lo está haciendo la empresa eh, eh, para beneficiarse, eh, simple y llanamente sería algo eh, inhumano, sí, sí. algo que no debería de ocurrir, pero reitero, en mi caso no tengo los elementos para afirmar que es una especie de autoatentado eh, para que eh, tengan pérdidas y que finalmente ya no haya posibilidades de que los migrantes se suban a la bestia.
3: Sí, ese es, ese es el asunto. Oye, este, eh, ¿tienes una idea, Tomás, de la cantidad? Es que nos han dado tantas cifras. El otro día me hablaban de doscientas mil personas en, en Tapachula. ¿Tú crees que llegue a ese nivel? Si no es ese nivel, sí es evidente que es un nivel, es un número altísimo, ¿no, Tomás?
9: Hay eh, cifras que están manejando organizaciones no gubernamentales incluso eh, también declaraciones de migrantes, yo difícilmente creo que sean 200.000 mil eh, que ya están en territorio nacional, en este momento exacto, a punto transitando obviamente por nuestro país para llegar finalmente a Estados Unidos no en este momento, en el acumulado sí tendríamos que hablar que en promedio se calcula eh, más que se calcula te puedo decir que si consideramos el año pasado las cifras de detenciones en México, de detenciones eh, por parte de la patrulla fronteriza y de que al menos la mitad de esos detenidos lo volvieron a intentar y llegaron, al menos se estimaría que dos, eh, que dos millones de personas transitaron por nuestro país el año pasado, Mira. de los cuales al menos un millón tendría que haber llegado a Estados Unidos uh -huh. sin que haya sido capturado. Por eso reitero, eh, en este momento en esta semana no puedo considerar que haya 200 o sea, mil personas sí. ya en tránsito, sería demasiado.
3: Oye, pero. Sería qué, normal. Oye, pero qué número, ¿no? Sí. ¿Dos millones sí, y medio sí, sí. circulando? Eh, insisto. Sí, sí, entiendo, sí. entiendo sí. en qué. Y, y, sí. adelante. Exactamente.
9: Y bueno, solamente hacer una. Eh, acotación, eh, una señalización eh, se cuenta hoy en día por eh, el número de eventos, es decir, muchas veces un migrante que es deportado por ejemplo un guatemalteco que lo deportan a México, muchas veces vuelve a hacer un segundo o un tercer intento pero insisto, es muy probable que haya más de dos millones de eventos al, eh, Bueno, el año pasado en tránsito por nuestro país para llegar a Estados Unidos, de los cuales la mitad fueron detenidos y fueron deportados.
3: Qué cosa. A ver, eh, se acerca eh, los seis meses, 27 de marzo 27 de septiembre, fíjate con el 26 de septiembre, un día antes de Agotzinapa, de seis meses de que se eh, de que murieron 41 migrantes calcinados en un centro migratorio en Ciudad Juárez que más bien parecía una cárcel, eh, a ver, no ha pasado nada. no Yo creo que es, es ser un poco desesperante. Y luego se habla de que ha habido intentos de chantaje o de arreglos con ellos. ¿Cómo, cómo lo ves así a la distancia y cómo ves eh, la acción del Estado mexicano respecto a lo sucedido?
9: Es indignante que el comisionado siga en su puesto. Es indignante que haya sido defendido por Andrés Manuel López Obrador es indignante que a punto de terminar su sexenio, de eh, ese presidente de puertas abiertas, que tampoco es lo ideal y de brazos abiertos hacia la inmig inmigración indocumentada, hoy estamos pasando simple y llanamente a confirmar que México se ha convertido en el muro de Estados Unidos, sin importar, que en el poder se encuentre Donald Trump o que se encuentre, en este caso, Joseph Biden. Sí. Es de verdad tristísimo y difícilmente va a cambiar algo en lo que resta del sexenio. Y lo que más me preocupa es que en este momento, salvo alguna eh, algún tuit que alguna de las eh, futuras candidatas, porque no podemos decir candidatas, uh -huh. de las futuras candidatas, eh, eh, un tuit en materia de apoyo para pedirle a la comunidad de los mexicanos en el exterior. La verdad es que el tema migratorio, en todos sus elementos, entre ellos el de tránsito por nuestro país, no ha sido abordado por ninguna de las virtuales candidatas a la presidencia de la República. Cierto. Y eso también es muy preocupante, se debería de estar trabajando ya. Sí,
3: claro. Oye, este, el, el panorama no es nada halagador, ¿no? Más bien diría, este, y seguirá. Luego se habla, este, Tomás, de que octubre es un poco para decirlo en términos de, de, de estereotipo, el mes de la migración, porque se acerca el fin de año, se intensifica la migración. Parece que lo que viene no, mejor no va a estar, ¿no? Para nada.
9: Eh, por el contrario, reitero, no hay ni siquiera los recursos suficientes para las instituciones mexicanas que se encargan precisamente de atender sí. tanto a migrantes como a solicitantes de asilo y de refugio. Lo que han tenido que hacer algunas instituciones, por ejemplo Comar, es eh, tener alianzas tener alianzas con ACNUR, e incluso ACNUR le está pagando los salarios a algunos de los funcionarios de la Comar. Sí. Entonces, en ese sentido, están rascándose como pueden, y no hay, reitero, eh, posibilidades de ver un mejor eh, futuro en los siguientes tres, eh, cuatro meses, lo que resta del año, simple y llanamente porque tampoco hay voluntariedad por parte del actual gobierno mexicano, uh -huh. y en el caso de Estados Unidos sabemos que ya estamos casi entrando a lo que va a ser su proceso ele electoral de 2024, y a lo que, ellos, lo que a ellos les interesa es que ya no ingresen ni migrantes, ni solicitantes de asilo o refugiados.
3: Entonces, la, el panorama, la verdad es que es muy sombrío. Te mando un gran saludo, doctor Tomás eh, Milton Muñoz Bravo. Gracias que estuviste con nosotros, doctor.
9: Un placer, un abrazo de regreso.
3: Y un abrazo, gracias. Vámonos a las con 19.52 sobre el tema migratorio hasta Chiapas. José Torres Cancino, ¿qué tienes por allá?
10: Javier, buenas noches, qué gusto saludarte. Eh, fíjate que hoy la Sedena, en colaboración con la Guardia Nacional, interceptaron eh, dos vehículos de carga en los cuales eran transportados aproximadamente 70 migrantes sobre la vía que conduce de Elegido a la Libertad hacia Ciudad Hidalgo, esto en la frontera con Guatemala, aquí en Chiapas. Al ser interceptados eh, estos dos vehículos, eh, dos sujetos que viajaban a bordo, que lideraban estos dos vehículos, rápidamente llamaron a otros sujetos para que llegaran a auxiliarlos, ya que se trata de una red de tráfico de personas que opera aquí en la frontera sur para pasar migrantes hacia la frontera norte. La situación desató un intercambio de balas, una confrontación entre las fuerzas federales y los presuntos traficantes de humanos que terminó con tres personas lesionadas. Dos, dos hombres identificados dentro del grupo criminal y un migrante que tuvo que ser trasladado a una clínica de salud aquí en el sur de Chiapas para ser atendido de forma inmediata. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre la situación, si hay detenidos o no, y sobre los migrantes se supo que fueron entregados al Instituto Nacional de Migración. Como si faltara más eh, sí. en esta situación, Javier... Todo lo que está pasando aquí en la frontera sur recrudece al pasar de las horas también con estas situaciones que estamos comentando de este duro enfrentamiento hoy entre traficantes
3: de humanos y fuerzas federales. Muy bien. Uf, que En el fondo es la, digamos, el mismo círculo. Oye, y a esto agreguemos otra cosa, ¿no? Que este, hay, todo el mundo levanta la mano, quiere ser gobernador o gobernadora y el gobernador uno se pregunta por él, ¿no?
10: Sí, la efervescencia política está dando mucho de qué hablar también aquí en esta parte de Chiapas. Hoy tuvimos a Claudia Shavon en la capital de, de la entidad, en Tuxtla Gutiérrez, pero nadie toca el tema migrante, que es una de las situaciones más álgidas aquí. Recordarte, Javier, que activistas están señalando, denunciando que hay aproximadamente 55 mil migrantes varados solo en Tapachula en las últimas horas. Esto nos da un panorama desolador de lo que está pasando aquí en Chiapas y bueno, ya habrás visto lo que ocurrió hace días anteriores con sí, la Comar, con la sí, sí. saturación y todas estas estampidas humanas que se están eh, efectuando debido a
3: la desesperación de los migrantes, Javier. Gracias José, te mando un saludo hasta ahí, hasta Tuxtla Saludos de vuelta, buenas noches. Gracias. Y la señora Claudia Sheinbaum como, como dice luego la tuvo, la, la tuvo era suya y no la dejó ir, ¿no? A diferencia de lo que diría Enrique Bermúdez de la Serna conocido como el perro ¿Por qué? Porque, ¿qué fue? ¿Qué fue dijo hoy? Nosotros no mentimos. Nosotros no sé qué otra cosa. Y nosotros no plagiamos. Ahí te van, Xochitl. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
11: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que firmó un acuerdo con diversos gobernadores y secretarios de su gabinete para intensificar la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país, así como para mantener la ayuda a familiares y organizaciones dedicadas a esta labor. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a la Presidencia de la República retirar de sus plataformas las conferencias matutinas del Ejecutivo Federal, celebradas los días 7, 8 y 13 de septiembre de 2023, por presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña a favor de Claudia Sheinbaum. El escritor y activista Javier Sicilia advirtió que ante la grave crisis de seguridad que se vive en el país, es necesario que la población refuerce su capacidad de movilización y organización, pues dijo, se debe obligar a las autoridades a actuar ante la desprotección de la ciudadanía. Maestros incidentes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación insultaron y golpearon a un joven que les reclamó por afectar la vialidad del Paseo de la Reforma al cruce con Avenida Insurgentes. Esto a unas cuadras de la Secretaría de Gobernación donde se encuentran en plantón. Al señalar que la Ciudad de México requiere de una fiscalía fuerte, autónoma y altamente calificada, la Fiscal General de Justicia Capitalina Ernestina Godoy Ramos comunicó al Consejo Judicial Ciudadano su decisión de someterse al proceso de ratificación, con el que buscará seguir en el cargo cuatro años más. La Universidad del Valle de México informó que la tarde de este jueves desalojó su plantel Coyoacán debido a un reporte de riña al interior del mismo en el que presuntamente se encontraba una persona armada y aclaró que tanto alumnos como trabajadores se encuentran bien. El cantautor británico Ringo Starr se volvió tendencia este jueves tras darse a conocer que sufrió una caída durante un concierto que ofrecía en Albuquerque, Nuevo México. Esto ocurrió mientras caminaba sobre el escenario. Sin embargo, pese a lo aparatoso de la caída, se reincorporó de inmediato y en tono de broma dijo, dale a La Paz, una oportunidad.
3: damos de vuelta, gracias que sigue con nosotros este, Me dijeron pues Ringo Starr y yo dije a ver, pero pues, uno trata de saber, me gusta Ringo Estar. Yo hubiera puesto este ¿Qué canción es esta? ¿Cómo se llama? Me quiero acordar Fotografía, claro. Pero bueno, pues ya que estamos en eso, pues hubiéramos puesto a Ringo Starr con una pequeña ayuda de mis amigos, ¿no? Que esa pues es un clásico. Bueno, para allá van. Este, como diría mi entrenador de fútbol. Para allá voy. Bueno, pero es. Ringo Starr, que resulta que se cayó, algo le pasó a Ringo Starr, este se cayó y se rodó y se rompió un pie o algo así. No, qué bueno, bueno. esto es de las buenas, ¿no? Vamos a dejarla unos cuantos segundos si le parece.
7: ¿no?
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Vámonos hasta Jalisco, Mayeli. Vámonos hasta Jalisco, Mayeli Mariscal, adelante.
4: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio, pues luego de este enfrentamiento que se dio el día de ayer entre trabajadores del Centro Médico de Occidente y elementos federales que resguardaban el nosocomio, en donde eh, pues se presumía la detención de un trabajador por parte de las autoridades federales, no deja personas lesionadas, ni daños tampoco en las instalaciones, así se reportó por parte de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy sostuvieron autoridades tanto sindicales, de la delegación, pero también de la Policía Federal una reunión y esto pues para llegar a acuerdos. El sindicato ya había reportado que los elementos de la Policía Federal pues no son nada amables son más bien prepotentes y eh, pues que habían exagerado incluso en la revisión a los trabajadores. El día de hoy parte de los acuerdos eh, incluye también algunas eh, reuniones semanales para estar revisando estos protocolos de seguridad y por lo pronto se informó también que no van a proceder de manera legal luego de este enfrentamiento del día de ayer. Esa o es la información.
3: Oye, ¿y por qué se pelearon? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál era? ¿Quién quería apoderarse de qué o quién quería mandar o qué?
4: Pues más bien por parte de los trabajadores, eh, de acuerdo con el comunicado oficial, mmm, señalan que aparentemente lo que origina esta riña es que no permitía que le revisaran los elementos de la Policía Federal... Desde el sindicato, pues se habla de también malos tratos por parte de los elementos y pues bueno, al atacar a un trabajador, los otros trabajadores sindicalizados pues comenzaron también a gritarles a estos elementos y pues prácticamente ya también en redes sociales circulan videos en donde se ven pues los dos bandos ejerciendo eh, violencia y gritándose de un lado a otro. Así si es que, pues bueno... Así bueno, es.
3: bueno este, ¿ya no ha llovido tanto en Guadalajara o cómo van las cosas, Mayeli?
4: De hecho, no, este, ha estado lloviendo por la madrugada, sin embargo, eh, pues no ha llovido el día de hoy. Estuvimos a más de 30 grados sí. y la verdad es que el calor se sintió bastante fuerte sí, el día de
3: hoy. Sí. Y fíjate que también acá por la Ciudad de México. Gracias Mayeli, buenas noches. Buenas noches para todos. 20 horas con 8 minutos en la hora del Centro, Heraldo Radio, referente de la noche.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, de, de, va de nuevo, ¿no? Nos regresamos hasta Chiapas, que no para de tener toda una serie de escenarios profundamente delicados, ¿no? Lisette Cuello, cuéntanos, Lisset, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Saludo con gusto informarte que la noche de este miércoles... Hombres encapuchados destrozaron e incendiaron una escuela en la comunidad Tajaltic, municipio de Oxhuc, Chiapas, provocando que un centenar de estudiantes se quedaran sin clases. Testigos señalan que los hombres que provocaron daños a las instalaciones educativas, propiedad del Consejo Nacional del Fomento Educativa, presuntamente pertenecen a un grupo paramilitar que opera en el paraje Cholol, los primeros reportes indican que la agresión se debió a que la comunidad también se uniría a la lucha que mantienen otras 30 comunidades desde hace más de 15 días, quienes exigen la distribución transparente del recurso 2023 que recibió esta demarcación. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas, mientras que las autoridades de seguridad y educación tampoco han manifestado su postura sobre los hechos ocurridos en el municipio de Ochuc. Cabe destacar que reiteradas ocasiones, Oscar Gómez López, presidente del Frente Comunitario por la Defensa de Libre Determinación del Pueblo de Oxup denunció que, además de estas agresiones, los pobladores que mantienen el bloqueo en el tramo carretero San Cristóbal de las Casas Tocosingo han sido víctimas de ataques de grupos armados, quienes realizan detonaciones de arma de fuego al aire libre. Por ello, solicitan a las autoridades para que atiendan las peticiones y se restablezca la paz y la seguridad en esta zona de los altos de Chiapas. Este sería el
3: reporte, Javier. Sale, muchas gracias. Este, Tenemos una idea, este, antes de que te dice, ¿tenemos una idea de por dónde puede venir esto?
0: Es, eh, Javier, un enfrentamiento que han tenido eh, dos grupos eh, por el eh, poder prácticamente, recordemos que Otsuk... Eh, pues cancelaron las elecciones desde el 2021 sí. uh -huh. y hicieron un consejo municipal, luego entonces las autoridades tradicionales con las constitucionales no se han llevado desde ese entonces y tienen por ahí una riña que ha desencadenado en todos estos sí, enfrentamientos que, no para, que han que no, tenido el Ocho.
3: Que no para, ¿no? Ahí están, históricos problemas de de, de Chiapas y de algunas zonas de Chiapas. Gracias, dice buenas noches. Muy buenas noches. Vámonos ahora hasta el Estado de México. Gerardo García, ¿qué pasa por allá?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier, y también al auditorio. Efectivamente, nos encontramos a las afueras del penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, en donde familiares y la defensa legal del de fiscal de Morelos, Uriel Carmona, están a la espera de que pueda recobrar su libertad, que pueda salir de este penal de máxima seguridad. Y esto, luego de que, como ya todos eh, sabemos de un juez, eh, un tribunal federal resolvió a favor del funcionario morelense sobre el cuarto amparo que promovió tras ser eh, relacionado a este caso de Luis Alberto N., alias El Diablo, por el tema de tortura. Ante eso, desde la tarde, después de las tres de la tarde, han estado aquí su defensa eh, legal y también sus familiares a la espera de que pueda recobrar su libertad ante este recurso que ya damos eh, cuenta e incluso también eh, pudimos platicar también con, eh, con quien se presentó como abogada y familiar también del fiscal de Morelos, Patricia Yasmín Sánchez Osorio, quien informó que desde las tres de la tarde vía electrónica se hizo esta notificación a este penal del altiplano, pero no les han informado nada y ellos se encuentran a las afueras de este penal. También comentar y reportar que eh, a diferencia de otras ocasiones en donde veíamos elementos de algunas otras corporaciones cuando fue en su momento de la semana pasada, por ejemplo, de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos o también cuando fue trasladado por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México a este penal, no hay ningún elemento que eh, que pudiera estar eh, complementando una orden ...de aprehensión, una nueva imputación en contra del fiscal de Morelos... ...y en, ese, en esa situación y ante ese escenario, familiares y la defensa legal están a la espera que en cualquier momento puedan estar recobrando su libertad. ellos es lo que nos han estado declarando y nos hemos mantenido aquí eh, pendientes sobre esta cobertura, Javier.
3: Oye, Gerardo, pero este bueno, no nos hagamos en cualquier momento, se aparece, ¿no? Que esa es este, la otra. Eh, tenemos una idea que si queda en libertad eh, el, el fiscal... ¿Entraría inmediatamente en funciones o no, no no lo sabemos?
12: Mira, en estos momentos se encuentran, además de su defensa legal y e familiares, también sus colaboradores más cercanos. No nos han eh, dado alguna información al respecto. Reiterar que esta resolución del Tribunal Federal lo que ordenan es que siga su proceso en libertad sobre este caso de tortura, la cuarta imputación que eh, se le hizo. Y hay que recordar que él fue detenido eh, precisamente por autoridades de la Ciudad de México, por este caso de Ariadna, Ariadna Fernanda, y por el cual le imputaron eh, tres, tres eh, de, delitos, y eh, que eso ya la semana pasada, pues ya con un tercer amparo lo había ya eh, librado, librado, y ante eso, eh, sí, eh, librado, y ante eso ya eh, se encuentra ante este eh, cuarto caso que ya se resolvió y están a la espera que pueda recobrar su libertad. Eh, sigue siendo eh, fiscal eh, de, de Morelos, y entonces no se descarta ese planteamiento que nos estás haciendo.
3: Bueno, oye, si de casualidad de aquí hasta las diez y media, Gerardo, que has estado por allá, Ténes eh, sale y no lo acercas, pues estaré muy bien hablar con él, ¿no? Que habláramos tú y yo con él, ¿no? ¿Te parece?
12: Sí, estamos aquí, nos mantenemos aquí a las afueras del penal del Altiplano. Reiterar, en cualquier momento es así como lo están sí. esperando la defensa legal y familiares, que pueda salir. Dale. Y si es el momento, pues estaremos en la cama.
3: Te lo agradezco muchísimo, gracias. Eh, gracias, Gerardo. Bueno, fíjese que que este que la otra es ver eh, que, de, de dónde, si va a salir o no va a salir. Juan Collado. Todo indica que ya todo está preparado para que el abogado Juan Collado quede en libertad. Incluso se habla de que le van a poner, o que le están poniendo en este momento un brazalete. Algo que eh, Lo que pasa es que no recuerdo si Juan Collado ya regresó al penal después de que fue operado ya por cuarta ocasión y que está en el hospital. Entonces, a lo mejor no sé si lo que pase ahí estos últimos días no he seguido tan... no, no he podido tener la información tan precisa. A lo mejor algo que puede pasar es que Juan Collado... Ahorita a ver qué nos, me dicen en la redacción es, No sabemos si está él en el hospital o está en el penal Entonces habrá que ver si es que primero se cumplimenta todo esto Y segundo, si sí si, se si hace, dónde está y dónde esté en libertad Pues para, para tratar de hablar con él Bueno, 20 horas con 15 minutos en la hora del centro Solórzano,
2: el referente informativo
3: es un día, en verdad, en verdad se lo digo, sumamente importante, eh, porque luego se plantea aquella máxima de cómo, cómo los vemos, nos veremos, o ya estamos en ello, vaya usted a saber, pero le quiero decir que es el día mundial del Alzheimer 2023, eh, a mí me parece que este es, esto es algo que hay que entrarle, hay que hablar de ello porque es una forma de concientizarlo. El doctor Gilberto Mandonado Torres es médico especialista de neurología y neurofisiología clínica. Él es eh, médico cirujano de la Universidad de La Salle, egresado de neurofisiología clínica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Gilberto, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. ¿Y a ti? Gracias por tu tiempo, doctor. Déjame plantearte este, de, de qué tamaño en un país como el nuestro es la presencia del Alzheimer's
8: es altísima, ¿no? Este, sobre todo tomando en cuenta que, este, la población eh, mexicana como en eh, todo el mundo se está haciendo eh, más grande Cada vez hay eh, la media eh, de edad poblacional es cada vez más al más alta sí. Y pues esta enfermedad es una enfermedad que se presenta primordialmente en adultos mayores ¿no? En gente mayores a 60 o 65 años Entonces no solamente está creciendo la cantidad de gente en México Y en todo el mundo que está teniendo al Alzheimer Sino que además este va a seguir creciendo en los siguientes años
3: ¿Sabemos el origen, Gilberto, doctor, del Alzheimer? Sí, este sabemos que se da por
8: la acumulación de una proteína en el cerebro que se llama la proteína amiloide. Entonces, este eh, es una enfermedad por acumulación de esta proteína y esta proteína pues, daña las células del sistema nervioso central, este, en varias regiones del cerebro, en particular, este, en, en las regiones, este, temporales, en el hipocampo y eso, pues, deba, eh, es lo que causa las manifestaciones.
3: ¡Híjole! Qué fuerte, no. Oye, este, es más proclive para los hombres, para las mujeres o ahí sí no hay género. Pues es
8: básicamente igual para hombres y para mujeres. ¿eh? Se, 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 se ve igual en hombres y en mujeres. Este, en realidad, pues los factores de riesgo están más relacionados a, a, a otras situaciones, este, hay algunos factores genéticos, algunos tipos de proteínas que heredamos, este, que eh pues nos hacen más proclives a que este tipo de, de, de proteína se nos acumule, a que sea más difícil eliminarla para nosotros. Eh, eh, los factores de riesgo cardiovascular también son muy importantes, este dormir mal, no hacer ejercicio, la vida sedentaria, tener presión alta, tener diabetes, este, todos estos son eh, factores de riesgo importantes. Y la edad, por supuesto, que es la más importante.
3: Hay, hay, este, doctor, un factor, que podríamos colocar de prevención o es un asunto que, que tarde, que temprano, te cae más allá de las de los factores que has mencionado ahorita?
8: Pues hay varios factores que se pueden modificar en la vida y que nos ayudan a tener un riesgo disminuido de, de Alzheimer, ¿no? Eh, uno es hacer ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio es súper importante, controlar bien los factores de riesgo cardiovascular, si uno es hipertenso, este, controlar bien la presión si uno es diabético, controlar bien eh, la diabetes, este, dormir bien también es fundamental para para poder, este, eh, tener un riesgo disminuido de Alzheimer. Otro es la dieta, se ha visto que ciertos factores dietéticos desde Mira. joven, ¿no?, este, también contribuyen a, a, a tener un riesgo disminuido de Alzheimer si tus, este, tus escuchas lo quieren por ahí checar, hay sí. una dieta, por ejemplo, que se llama la dieta Mind, ¿no? Como mente en inglés, M-I-N-D, que pues se ha relacionado también a tener un riesgo disminuido de, de Alzheimer, este... Tener eh, eh, relaciones sociales, relaciones familiares estrechas, no aislarse, es otro factor importante. Y también mantener ac mantener activa la mente, ¿no? Este, eh, estar aprendiendo constantemente, la independencia es un factor súper importante para tener un riesgo disminuido de, de Alzheimer y de demencias.
3: Oye, y este, híjole, digamos, fundamentalmente la eh, manifestación es lo que vemos, ¿no? Que pierdes el control. Ajá. ¿Perdes el control? ¿Podría? Dime si estoy en lo correcto. ¿Perdes el control de tu cuerpo? Lo que se, se va perdiendo... Mira, hay, hay muchas, este, muchos tipos de Alzheimer,
8: ¿no? En realidad, hay muchos síndromes relacionados al Alzheimer. El más frecuente de ellos es el amnéstico. ¿no? Entonces, son gente que llegan a, a tener una pérdida progresiva de la memoria, ¿no? Sí. Entonces, empiezan con algunos olvidos benignos que todavía no afectan este la eh, la vida diaria, ¿No? Ajá. Y esto va avanzando hasta convertirse en olvidos de eh, no saben lo que hicieron hace un rato, ¿No? Y entonces estas personas van repitiendo las cosas, ¿No? Eh, es una persona que, por ejemplo, con la que estás hablando y después de dos minutos de que hablaste de algo, te lo vuelve a repetir como si nunca te lo hubiera dicho, sí, ¿No? Sí, sí, este sí entonces ese ese es el digamos que el, el síndrome más frecuente de Alzheimer aunque hay otros
3: oye y aquí este digo te has de imaginar doctor que uno piensa siempre en la cura ¿hay cura sí. o, todo, o estamos lejos de ella ¿eh?
8: pues mira justamente en Alzheimer en los últimos años se ha avanzado mucho y se está haciendo muchísima investigación acerca de Alzheimer alrededor del mundo Ajá. Se podría decir que no es que estemos cerca de la cura, pero sí han salido medicamentos que han eh, eh, pues modificado la evolución de la enfermedad. Como te decía, es una enfermedad que se produce por la acumulación de una proteína que se llama proteína amiloide en el, en el cerebro. ¿no? Uh -huh. Se ha visto que esta proteína se acumula muchos años, hasta 20 años antes de que empiece la enfermedad a manifestarse clínicamente con estos olvidos. Se ha visto que se acumula en el cerebro. Entonces, este, en gente en, que, en la que agarran en, en etapas tempranas, ¿no? cuando tienen olvidos leves o incluso en etapa preclínica, ¿no? que hay ciertos, ciertas modalidades de imagen que nos pueden decir que ya se está acumulando esta proteína en el cerebro sin que aún tengan manifestaciones, en esas personas se han hecho ciertas investigaciones, ciertos medicamentos que ayudan a depurar eh, este, esta proteína y eso disminuye la evolución de la enfermedad. Entonces, este se ve que disminuye más o menos en un 20 o 30% la evolución de la enfermedad.
3: Eso este ahora también medicamentos han de ser te lo pregunto, doctor, carísimos, ¿no? O, o carísimos. Carísimos, <risa> sí, me lo
8: imagino. Sí. ¿no?
3: sí. Sí, fíjate
8: que estamos con todo esto de ahorita de biología molecular y todo sí, sí, eso, sí, entonces sí. son de, anticuerpos monoclonales, o sea, son anticuerpos que van y atacan justo esta proteína en el sistema nervioso central. Entonces, este, pues son medicamentos, digamos que muy sí son muy caros, este, y además eh eh, requieren de cierto manejo particular, ciertas, eh, como te decía, ciertos estudios de imagen previos particulares, ¿no? Que nos digan que realmente está acumulada la proteína y que después nos digan que realmente se está depurando, ¿no? De hecho, estos este, estos estudios de imagen, desgraciadamente, en México todavía no se hacen, ¿no? Y por lo cual, pues, todavía no se pueden utilizar. O sea, te estoy hablando de que estos medicamentos se aprobaron, este pues el año pasado, ¿no? Este, de hecho el, el uno el más reciente se aprobó por completo por la FDA, todavía no por
3: la Cofepris este en
8: junio de este año, entonces estoy hablando del, de algo muy muy reciente.
3: Híjole, bueno. Este, pues gracias, doctor, hacer un alto en el camino no está nunca sale sobrando en temas como este, pienso yo, pero bueno, pues yo te agradezco mucho Gilberto Maldonado Torres que he estado con nosotros.
8: Al contrario, te agradezco a ti. Que tengas una noche.
3: Y mejor noche para ti. Gracias. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. De regreso con el referente informativo.
11: Previo a su encuentro con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de 325 millones de dólares de ayuda a Ucrania y adelantó que los primeros tanques Abrams anunciados en enero pasado llegarán a Kiev la próxima semana. Al respecto, Volodymyr Zelensky reiteró la necesidad de fortalecer las defensas aéreas ucranianas luego de que Rusia bombardeó en las últimas horas varias regiones de su país con misiles de crucero, causando la pérdida de vidas y graves daños a la infraestructura ucraniana. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó a los líderes del mundo diciendo que la humanidad ha abierto las puertas del infierno al no actuar de manera decisiva contra la crisis climática y criticó a las compañías que han tratado de bloquear la transición energética. Al menos 30 parejas del mismo sexo fueron bendecidas en una misa celebrada por sacerdotes alemanes en la ciudad de Colonia, esto en el país teutón, como parte de una protesta contra el arzobispo conservador local, el cardenal Rainer Maria Wolki, quien ha criticado a la comunidad LGBT. Mauro Cidex, asesor del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reveló a la Policía Federal la existencia de un plan para llevar a cabo un golpe de Estado y así anular el resultado de las elecciones en las que perdió ante el hoy presidente amazónico Luis Ignacio Lula da Silva. Cuatro soldados del ejército argentino murieron y otros 18 sufrieron heridas de distinta consideración cuando un camión en el que se transportaban volcó y cayó por un precipicio de más de 10 metros, esto en la región de la Patagonia. El titular de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Mauricio Arriaza, dio a conocer que el país centroamericano registra una tasa de homicidios de entre 2.3 y 2.4 por cada 100.000 habitantes. Esto dijo gracias a la política en materia de seguridad del presidente Nayib Bukele. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
7: change into my little world painful to me it's right through me Don't you understand oh my little girl.
3: ¿no? Enjoy the Silence, eh, a gozar el silencio, es de las buenas ¿no? de Depeche Mode. Eh, ya les recuerdo que estará hoy, miren si van rumbo a verlo, ¿no? ya empezó ahorita el concierto yo creo, ¿no? sí, era a las ocho y media, ¿no? entonces bueno, pues si van llegando pues ahí los vamos poniendo en, en rumbo ¿no? y sirva para el sábado y sirva para el lunes. Bueno, aquí andamos, eh, gracias que nos acompaña Depeche Mode, Enjoy the Silence, déjeme antes de continuar con el tema Yotzinapa, le voy a leer, Si no bueno, vamos, este eh, hacemos, hagamos un lado la música, déjeme leerle el comunicado de la oficina de Juan, del abogado Juan Ramón Collado Moselo. A la opinión pública, por virtud de diferentes resoluciones de amparo que beneficiaron al señor Juan Ramón Collado Moselo, atendiendo a su delicado estado de salud y los recientes criterios jurisdiccionales, jurisdi jurisprudenciales, perdón, en torno a la prisión preventiva, se ha determinado que podrá seguir sus procedimientos en libertad bajo diferentes medidas cautelares que garanticen su, presen su eh, presencia en la secuela procesal. Lo anterior no implica la terminación de los procesos penales en su contra, los cuales se encuentran en diversas etapas procesales y en la negociación de posibles mecanismos alternativos de solución de controversias. Priorizando, otra vez el tema salud, ¿eh? priorizando su delicado estado de salud y en respeto a la situación personal actual, ni la familia del señor Collado ni su equipo de abogados haremos mayor pronunciamiento. O sea que da la impresión de que esto es un hecho. ¿no? Lo que no es un hecho es lo que le va a pasar al fiscal Ulises Carmón, ahora que de nuevo le dijeron que estaba en libertad y que seguramente... No, bueno, no no seguramente. No sé qué pueda pasar. Pero este se supone que deberá estar en libertad. Y si está en libertad, lo primero que yo creo que tendría que hacer, no sé, ¿qué sería? Pues ir a seguir despachando como fiscal, ¿no? Esa es su chamba. Y a ver qué hace... El señor de las Cuauhtemiñas. Bueno, Clemente Rodríguez es papá de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 de los muchachos, 43 desaparecidos en la escuela normal de Isidro Burgos de Ayotzinapa. Don Clemente, muchas gracias que está con nosotros. ¿Cómo le ha ido? Sí, buenas noches.
13: Muchas gracias.
3: Gracias a usted que está con nosotros. ¿Con qué, con qué impresión, con qué sabor de boca ¿Con qué se han quedado de estos encuentros que en los últimos días han tenido con representantes del gobierno y en particular con el presidente, don Clemente?
13: Bueno, pues en todas estas reuniones que hemos tenido con este gobierno, eh, de alguna manera al principio fue favorable, ¿sí? Uh -huh. Digo, no, pues este... El señor presidente, este es el bueno Va a dar con la verdad, va a dar con la justicia Para dar con el paradero de nuestros hijos uh -huh. Sí, pero ya en, en, en el tiempo que estamos ahorita Vamos a cumplir nueve años uh -huh. Faltan unos días Y ¿sí? precisamente tuvimos una reunión con el presidente Y está eh, fijo o sea, está muy fija su postura Y ¿sí? él dice que Ya solicitó Todas las las los archivos que tiene el ejército, sí. Uh -huh. Entonces los nosotros como padres que le hemos pedido, bueno, si ya aportaron toda, toda la, la información, ¿dónde está la demás información, sí? Porque ellos supieron el tiempo real desde que desde, desde que los normalistas salieron de, de pues de la escuela hacia Iguala Guerrero,
3: sí.
13: o sea el tiempo real, el C4 sabía tenía conocimiento y o sea, estaban monitoreando, ¿no? Ah. Sí. Y, y los mensajes, los, los mensajes que, que se estaban comunicando el ejército precisamente con, con el crimen organizado, ¿no? Y hoy en día que le hemos dicho al gobierno mexicano, bueno, el, el ejército mexicano por lo menos recibió más de 17 normalistas que lo tenían en su poder. Entonces, es la exigencia de nosotros, de, lo, de los padres, pues que el cuartel militar número uno aporte toda la información. Y ¿sí? no no es porque yo lo, lo esté diciendo, sino porque el grupo de expertos de, de, del GIE fueron encontrando ciertas irregularidades que tenía el ejército. O sea, encontraron archivos, este, puede se puede decir, puede puede incompletos, pues, Sí, nada más les entregaron, el ejército lo, les, les entregó pues un, un poco, ¿no? Entonces falta mucho que contestar el ejército mexicano y pues nos debe de rendir cuentas, ¿sí? sí. Por eso nosotros los padres y e, estamos aquí en un plantón, en el cuartel sí. militar número uno, ¿sí? Uh -huh. Para que la, la gente pues se dé cuenta, ¿no? Se dé cuenta de que pues el ejército pues esconde todas las evidencias, ¿no? no y se, y se, debe de dar, se puede dar el caso que hasta las puedan destruir, sí. o si no, a lo mejor ya están destruidas.
3: Uh -huh. oh, eh, don Clemente eh, Rodríguez, Frey, papá de Cristian, eh, déjeme preguntarle. Eh, el presidente ha dicho que que va a dar a conocer todo incluso dijo quizá antes que los Estados Unidos que se asegura que Estados Unidos es lo que tiene, sobre todo supongo yo por el tema Chicago, ¿de esto usted qué piensa? porque además el presidente asegura que ya entregó toda la información sobre Yotzinapa, que Sedena ya entregó toda la información, ¿ya la habré entregado don Clemente? No,
13: pues la verdad no, yo no estoy este satisfecho, yo no estoy conforme, ¿sí? yo no estoy conforme de que el presidente no esté dando migajas pues no está engañando. Sí, el, pues son, son, este ¿cómo se dice? Son archivos, son, eh, ¿cómo se le puede decir? Archivos o
3: documentos,
13: de lo que él... Testimonios. Docu testimonios, sí, testimonios. Documentos, que de alguna manera que ha, ha pedido al, al cuartel militar número uno. Uh -huh. Pero como dije, falta mucho, pues, o sea, que le exija... Le exija, pues él es el de las Fuerzas Armadas, o sea, no lo obedecen. ¿O qué está pasando? ¿O ¿Está cubriendo intereses o está cubriendo funcionarios? Sí, sabemos que los cuart el cuartel militar número uno eh, es culpable, es culpable porque desde aquí estaba monitoreando, ya lo dije, estaban monitoreando a los normalistas uh -huh. y desde aquí estaban manejando un dron gigantesco allá cuando ah. cuando sembraron la verdad histórica allá en el basura de Cotula o sea un, un este un dron gigantesco donde estaban armando todo lo que pues lo que decía Murillo cara que nuestros hijos los quemaron y sí, ahora científicamente se comprueba pues que no pasó pues tal cosa
3: uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué van a hacer? A ver, ¿se van a volver a reunir? El presidente dice que se van a volver a reunir con él, ¿no? Sí, no, eh, a lo mejor él no va a estar, pero
13: pues va a estar eh, el subsecretario Alejandro Encinas. Uh -huh. ¿sí? Fue como el presidente una encomienda que le dio a él. Uh -huh. O sea, nos va a dar como un escrito. Eh, él dice su postura, ¿no? Pues yo voy a valorar este, documentos, ¿sí? voy a... ...como decir, voy a calificar... Sí. ...sí, pero no se trata de eso... ...de estar de estar eligiendo... ...como tomos... ...que si el ejército participó... ...que si el ejército le falta más... Co ...para contribuir... ...pues más... este ...más investigación, más archivos... ...no se trata de eso... ...se trata de que el señor presidente... ...le exija... ...al cuartel militar número uno... ...pues que entregue toda la documentación... ...todos los archivos que tienen escondido
3: Sí. He, he leído don Clemente, hemos platicado con el señor Abutrago en varias ocasiones ¿ustedes estarían por el regreso del GIEI? ¿o en este sentido? ¿cómo, ojalá, ven, ¿cómo ojalá, ven las cosas?
13: ojalá, ojalá que el grupo de expertos regrese, la verdad eh, se puede decir que nos cortan un brazo, pues, porque era nuestro brazo derecho ¿sí? pero como pues ellos decidieron, tomaron la decisión de, de irse Sí, porque no sea no, no, en el punto de vista pues, dicen ellos, no no tenía caso que, que estemos acá, pues el ejército no, no quiere colaborar, sí. ¿sí? nosotros le hemos pedido eh, expedientes y no, no, no nos los han brindado, uh -huh. entonces pues ahorita le toca pues al presidente a, exigir, a exigirle a los militares y si hay y si hay debe de haber todavía los que participaron en la desaparición sí sí de los altos rangos sí porque estos soldaditos pues los, los mandan sí los mandan y, y los altos rangos pues son los pues ahora sí de los altos
3: niveles sí niveles claro. este a ver déjeme preguntarle este híjole es es difícil eh, encontraron a ver encontraron elementos diferentes en estos años respecto a lo que se venía haciendo desde 2014 en este sentido don Clemente qué, qué es lo que tienen enfrente
13: sí pues el, la verdad la tenemos muy muy complicada pues muy sí. muy difícil sí la, o sea muy difícil en esta administración no no la verdad no no quiere cooperar pues no no tiene como esa esa humanidad de cooperar ya que ya se les ha dicho pues al gobierno mexicano y ¿sí? ya se le ha dicho al presidente, bueno, colabore, le digo, pues si, si, si fuera uno de sus hijos, yo creo que ya hasta la mejor ya se hubiera resumido el caso, ya desde el principio ya hasta se hubiera sabido la verdad.
3: Sí, sí pues sí. Este... Eh, con Alejandro Encinas, ¿cómo van las cosas, don Clemente?
13: pues él pues, este, nos muestra nos muestra un o sea, su informe pero hace como una valoración desde al principio pues sí. una valoración donde dicen eh, eh, ya hicimos búsquedas eh, pues ahorita están colaborando están este, buscando en los pueblos aledaños de allá de pues de iguala no uh -huh. sí o sea, están buscando, pero están buscando puros cuerpos, puros cuerpos, eh, este, fragmentos, o, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice? Este,
3: huesos, pues, ¿Sí? ¿se podemos llamar así? Sí, sí, sí. Resto, están, restos.
13: Re restos que están, los están mandando a Eastwood, pues, a un estudio para su, pues, pues, para saber a qué familia pertenece, porque son... Sí son, pues, cientos de, de restos.
3: Sí. ¿Qué, ¿Qué va a pasar, eh, don Clemente, de aquí al próximo día 27 de, de septiembre, allí enfrente al campo militar número uno?
13: Bueno, si no, ahora sí, si no no hay respuesta por parte de, pues, de este cuartel, porque es obligación de ello, de de, hacer, de salir, ¿sí? De salir del del alto rango. Uh -huh sí, ojalá que, que salga una comisión de ellos, a ver ¿qué a ver aquí están la, aquí están la, la, las, la demás esta información, pero sabemos que no, no lo no lo van a hacer. Sí. ¿sí? sí lo, sabemos que no lo van a hacer, entonces vamos a seguir insistiendo aquí en este plantón, sí. como dije, para que la gente, pues de alguna manera vea pues el el repudio más que nada hacia, hacia los militares que participaron y que son culpables. Entonces no les tenemos confianza a ningún gobierno, a ningún partido. Uh -huh. la, así de fácil.
3: Pues, este ¿qué le parece si la semana que entra o el viernes o el próximo? El, el lunes volvemos a hablar si nos da parte de su tiempo para ver qué ha pasado el fin de semana y podamos también informar a la gente y no pasar por ningún motivo el 26 de septiembre y el 27 no, ¿no? Pues,
13: no pues le agradezco ojalá que la gente que me está escuchando se sume pues a, a este movimiento a esta lucha porque esta lucha yo creo que son de todos los mexicanos uh -huh. ¿sí? que nos acompañen este 26 de septiembre desde el ángel 4 de la tarde pues al Zócalo ojalá pues nos puedan acompañar, acompañar la, pues la sociedad la sociedad en general pues tanto sí. trabajadores estudiantes o sea la sociedad en general
3: oiga este nueve años
13: sí sí, sí la verdad se dice, fácil, se dice fácil ya es un desgaste sí, físico sí. emocional eh, cómo puedo explicarte un desgaste fuerte pues la claro, verdad claro sí claro. no no se puede uno dormir tan fácilmente estar pensando cómo lo voy a hacer qué sigue el día de mañana o sea. Pero como dije, gracias a mucha gente que ha estado en pie de lucha y que se ha solidarizado, pues ha estado con nosotros. Esa es la gente que me da fuerza de seguir adelante.
3: Acá andamos por acá nosotros, don Clemente. Muchas gracias que no, estuvo con agradezco nosotros. mucho. Gracias, don Clemente. Clemente Rodríguez, papá de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. 20 con 48 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Guadalupe Díaz Carranza, presidenta del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Guadalupe, ¿cómo estás? Muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
7: Muchas gracias, querido Javier. Pues muy contenta de tener la oportunidad de saludarte a ti y a tu audiencia.
3: Nosotros somos los agradecidos. Oye, este, si haces... Tu testamento, aunque tu testamento, aunque tengas unos unos tenis guardados, a todo mundo le quites problemas, ¿verdad? ¿no?
7: Por supuesto, mira, la verdad es que eh, desde hace 20 años, el Colegio Nacional del Notario Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, los gobiernos y colegios de cada una de las entidades, llevamos a cabo esta campaña para difundir la cultura testamentaria, para darle certeza y seguridad al patrimonio de las personas y que quede en manos de quien ellos decidan, que sean sus beneficiarios y que no se tenga que dirimir esto en ningún juzgado que, que resulte pues un desgaste económico y emocional para las familias.
3: Oye, eh, déjame decirte, este, a ver, eh, así como febrero es el mes de las inscripciones, septiembre es el mes del testamento...
7: Así es, mira, la campaña se llama Septiembre Mes del Testamento, la iniciamos en este mes, pero en la mayoría de las entidades se extiende hasta el mes de octubre, en muchas hasta el mes de diciembre, y bueno, yo creo que es una gran oportunidad para que todas y todos aprovechen para ir con sus notarios de confianza y hagan este importante documento a favor de sus seres queridos.
3: A ver, Guadalupe, este, ¿quién tiene que hacer su testamento? Por más obvio que sea, te lo pregunto.
7: Mira, toda persona que tenga, yo creo, eh, un bien inmueble, un bien mueble o hijos, porque también puedes disponer de quién va a ejercer la tutela de los menores en caso de que fallezcan los padres, uh -huh. pues debe de hacer un testamento. Tienes que asegurar que el futuro de tus hijos y también el futuro de los bienes que, que te costó toda una vida generar, pues quede en las manos de las personas que tú decidas. Sí. Entonces, creo que es un acto de responsabilidad y de amor a tus seres queridos. Creo que todos debemos hacer un testamento en el momento que tenemos un hijo o en el momento que tenemos algún patrimonio.
3: Oye, este, eh, está, ¿tiene una tasa fiscal el, lo que tú heredas o no?
7: Mira, eh, el testamento cuando tú te adjudicas, ya que se hace la apertura de los bienes, por supuesto que tiene carga, eh, eh, que tienes que pagar impuestos y derechos por los bienes que te vas a adjudicar. Sin embargo, para la persona que hace el testamento, pues no implica ninguna carga fiscal.
3: ¿Y el que lo recibe?
7: El que lo recibe, pues tendrá que pagar las contribuciones, obviamente, el traslado de dominio, los impuestos catastrales, eh, los impuestos sobre los derechos de registro público, sobre los bienes que se va a adjudicar.
3: ¿Son grandes cantidades respecto al costo que puede tener pues, un departamento o algo parecido?
7: No, para mí, yo lo que te diría es... Sí. El costo para nada es significativo en el sentido de que si no dejas un testamento y tienes un juicio sucesorio intestamentario se complica el tema tanto en gastos como en temas de que puedes llevarte años sí. años de litigio porque si tú dejas un si no dejas un testamento y todas los herederos están de acuerdo en promedio a nivel nacional un juicio sucesorio intestamentario te estás tardando de dos años a tres en, en poderte te eso sí, no hay controversia, pero si llega a haber alguna alguna persona que que no está conforme, pueden ser unos pleitos interminables, que sí, de verdad, sí. lo que te decía al principio, pues se derivan en, en desgastes económicos y emocionales de toda índole para las familias
3: además del pesar que traes este, con la pérdida de la persona, ¿no? este
7: Imagínate, todavía tener que dirimir un pleito en los juzgados, no, pues la verdad es flojera. que qué necesidad. Sí. Cuando hacer un testamento no te quita más que 30 minutos de tu tiempo ir a una notaría para dictarle al notario cuál es tu disposición sobre quién quieres querer estos bienes.
3: Oye, el tema de, eh, de la albacea, ¿eso qué es o okay? qué?
7: Bueno, la albacea es la figura, es la persona que va a administrar los bienes de la herencia. Es decir, mientras sean adjudicados, ellos se van a encargar de administrarlos y, por supuesto, velará para que lo que tú hayas dispuesto en el testamento pues se cumpla con cabalidad.
3: Ajá. Oye, pero a ver, entonces, ¿este, eh, ¿cuánto cuesta hacer un testamento? ¿Perdón? ¿Cuánto cuesta, a Guadalupe, hacer un testamento?
7: Mira, esto depende de cada entidad. Tienen aranceles diferentes. Sin embargo, el promedio nacional ahorita de los testamentos en la campaña de septiembre es de 3 mil pesos.
3: Pues la verdad, la verdad que, digo, entiendo que para alguien podrá ser caro, pero pues es una cantidad asequible, ¿no?
7: Y te digo que es la media, sin embargo, sí. hay estados en donde el costo de los testamentos es de 1.200 pesos, entonces, bueno, tendríamos que revisar el arancel que maneja claro. cada uno de los estados, pero la media es de 3 mil.
3: Bueno, ¿qué es eso de ser presidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Notaredo Mexicano Guadalupe?
7: Pues mira, la verdad es que para mí es una satisfacción el, el estar al frente de, del Colegio Nacional, el poder llevar a cabo este tipo de acciones que contribuyen a la paz social y a la, al Estado de Derecho. Entonces, bueno, pues seguiremos sumando esfuerzos. Dale. Te quiero comentar que el día de ayer firmamos un convenio con la Secretaría de Gobernación, con las Fuerzas Armadas, con la Marina, con la Secretaría de Seguridad, para que una manera de que tenemos el notario de contribuir, el que día a día velan por salvaguardar la, la seguridad de los, de los mexicanos, vale. pues vamos a absorber los costos de los de los testamentos a todo el personal que trabaja en esta secretaría. Te mando, a ellos y a sus cónyuges.
3: Te mando un gran saludo, Guadalupe Ruiz Carranza. Díaz Carranza.
7: Muchas gracias, Javier. Cuídate.
3: Gracias, hasta luego, Guadalupe. Bueno, oiga, ya nos vamos a ver el caso Uriel Carbón, el caso Juan Collado, la es escala, la crisis migrante, migración, las consecuencias económicas, el Alzheimer. 108.760 niñas son mamás en este país de Ayotzinapa. Eso tendremos, ojalá nos acompañe. Estamos aquí juntito, Heraldo Televisión, referente de la noche en Punto de las nueve. Adiós.